0: Je m'appelle Zoé Varier et je vous invite à poursuivre notre voyage du Moyen-Âge à nos jours avec l'historienne Emmanuelle Berthiaud. Spécialiste de l'histoire des femmes, du corps et de la médecine, Emmanuelle Berthiaud s'est intéressée à l'histoire des représentations de la grossesse et du fœtus. Si le fœtus a été le grand absent des études historiques, il est aussi presque absent des représentations. Sauf dans l'art sacré, du Moyen Âge.
1: Les représentations du fœtus, qui ont longtemps été quasiment les seules euh, jusqu'à une époque très récente, hein, jusqu'en gros à la, à la Renaissance, c'est finalement une représentation religieuse. On va ne pas hésiter, notamment au Moyen-Âge, hein, assez couramment, jusqu'au XIVe, XVe siècle, à représenter la Vierge enceinte. Là, il y a vraiment une période en Europe où on va retrouver des, des Madonnas del Parto, enfin des, des Vierges enceintes. Alors parfois avec juste le ventre un petit peu rond, mais parfois, et c'est assez fascinant, le ventre transparent, avec le petit Jésus dans le ventre de sa mère. Ou alors, dans le cas de l'Annonciation, on a euh, le petit Jésus dans le ventre de la Vierge et puis Saint-Jean-Baptiste dans le ventre de sainte Élisabeth, des bêtes, il se salue, donc on a bien ces représentations-là, mais ça va finalement quelque part empêcher de voir les vrais fœtus, parce que ce petit Jésus dans le ventre de sa mère, c'est tout sauf un, un fœtus ordinaire. Non. Si on l'a représenté dans le ventre de sa mère, c'est pour notamment au Moyen Âge montrer qu'il y avait bien eu une incarnation, que ce Jésus s'était bien fait homme et que donc il avait bien grandi dans un ventre de femme, donc on avait besoin, pour des raisons religieuses, de le montrer. C'était une image de Dieu. C'était une image de Dieu, mais du coup, on va le représenter déjà comme un petit homme. Alors il fait des gestes, enfin voilà, de, 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 de salut, enfin il, il se tient. Dans le ventre de sa mère, pas du tout comme un fœtus. Et souvent debout Souvent debout, voilà, avec parfois donc son petit cousin Jean-Baptiste qui lui est à genoux devant lui et qui lui rend ses hommages. Mais de fait, euh, voilà, on a une représentation qui n'est pas du tout réaliste mais qui va avoir une influence considérable, pas seulement sur l'art la, la, religieux, mais même au-delà, sur les représentations profanes et même médicales. Pendant très longtemps, cette représentation, voilà, de, de l'enfant Jésus dans le ventre de sa mère va finalement empêcher de, de voir les vrais fœtus qu'on peut retrouver, notamment euh, en médecine. Et donc, c'est assez drôle quand on voit les images anciennes de, même ce qui est censé représenter des fœtus, où dès le départ, en fait, en réalité, on a l'impression de voir un bébé tout fait. Parce oui, qu'on hein. a vraiment du mal à s'envisager autre chose qu'une créature parfaite à l'image de Dieu. C'est ça, un bébé tout fait, plutôt joufflu. Joufflu, chevelu, même parfois extrêmement potelé. Et puis, dans des positions dans, dans l'utérus, quand on regarde des planches anatomiques anciennes, on n'a pas du tout l'impression de voir un fœtus. Mais, parce qu'encore une fois, il les... faut bien s'imaginer que ceux qui dessinent ces planches anatomiques, ce ne sont pas justement des anatomistes. Ils n'ont jamais disséqué de femmes. Donc, ils se font une idée de ce qu'est l'enfant dans le ventre de sa mère. Ils sont influencés par toute une tradition artistique et religieuse, et ils n'arrivent pas à l'imaginer autrement comme un petit pouteau joufflu et chevelu. Assis, tranquillement assis, voilà. euh pensif presque. Alors hein. ça, ça fait partie des choses oui, qui nous laissent un peu perplexes aujourd'hui mais on s'imagine effectivement que l'enfant est bien tranquille dans le ventre de sa mère, assis dans l'attente de son réveil et que donc il est assis sur le, le placenta qu'on considère comme un lit ou un ouais, de coussin.
0: Jolie... On a longtemps pensé que le placenta était un siège. Était un siège, hein, le lit de l'enfant euh, le une lit. espèce
1: de jumeau, alors quelque chose qui peut lui être utile mais qui vise aussi à son confort et c'est vrai qu'on a souvent une position du, du fœtus qui apparaît très stéréotypée sur les images anciennes. Il est assis euh, Voilà, les, les membres un peu repliés mais la, la tête dans, voilà, la tête dans les mains, et, ou sur les yeux, se cachant les yeux. Alors que pourtant, on voit bien que l'enfant fait des mouvements, mais il n'y avait pas forcément de traduction dans euh, les représentations iconographiques de, de ce qu'était la vraie vie fétale.
0: S'intéresser à la vie in c'est transgresser le tabou des tabous, à savoir l'origine du monde. Du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, la représentation de la grossesse est marquée par la pensée chrétienne. Les femmes sont tiraillées entre deux modèles, la grossesse fautive d'Ève, associée au péché originel, ou celle glorieuse de la Vierge Marie qui conjure le péché de la première. Si Ève mène l'humanité à sa perte, Marie, elle, coopère à son salut.
1: C'est la grande particularité de la maternité pour les femmes. C'est à la fois le signe d'un péché parce qu'en gros, euh, c'est le péché originel. Ève, parce qu'elle a fauté, va enfanter et dans la douleur et donc va, va connaître voilà, des grossesses et des accouchements dans la douleur. Dans la douleur. Mais en même temps, chez les femmes, c'est aussi le moyen du salut. Si on souffre et si on met un enfant au monde, on peut quelque part racheter ses péchés. Et puis on a le modèle de mère qui fait que quelque part ça rachète le péché d'Ève, qui est Marie, la mère de Jésus. Alors en même temps, qui est un modèle inatteignable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une femme qui a elle-même été conçue sans péché, qui a conçu un enfant sans relation sexuelle. Donc quelque part, c'est un modèle d'identification qui est forcément un peu limité pour les femmes, mais qui permet quand même de, de ne pas y voir que le résultat d'un péché, et qui est quand même un modèle positif pour elles. Donc ces représentations de mari enceinte étaient extrêmement populaires auprès des femmes autrefois. Elles y trouvaient tout de même un motif de, pour, pour se rassurer, et puis un modèle positif de, de maternité.
0: Et à partir de quand on a interdit ces statuts et ces représentations de, Alors ça, de la vierge enceinte ça, c'est quelque chose que j'ai découvert enceinte. et qui m'a
1: beaucoup intriguée. Pourquoi, effectivement, en faisant ces, ces travaux de, de recherche sur la grossesse on n'avait pas d'image de, de la grossesse et en fait, euh, en tout cas dans les représentations religieuses, c'est à partir du XVIe siècle principalement qu'on va avoir vraiment des directives en tout cas chez les catholiques à l'issue du Concile de Trente qui euh, vise à réaffirmer sa différence avec les protestants euh, les protestants critiquaient la représentation de la Vierge les représentations des saints en y voyant quelque chose d'un peu païen, sans revenir sur leurs croyances fondamentales les catholiques vont quand même essayer de, de faire en sorte que les images en tout cas les plus triviales, les plus vulgaires euh, disparaissent, donc on va rhabiller les Christes et on va quelque part faire en sorte que la Vierge enceinte, et eh bien, ma foi, euh, on ne la voit pas enceinte. C'est-à-dire qu'on sait que c'est la représentation de la Vierge enceinte, la visitation, par exemple, mais le, le ventre ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on qu va détruire certaines statues, même qui étaient extrêmement populaires chez les femmes, euh, on va les mettre sous, sous clé, parce qu'elles deviennent, elles sont considérées, on a une époque aussi où les normes de, de pudeur, de sensibilité changent, et tout ce qui est un petit peu animal, qui rappelle trop voilà, le, le corps, le ventre, ça devient quelque chose de trop vulgaire. Et donc, euh, on va arrêter de représenter dans l'art religieux, dans l'art noble en tout cas, les femmes enceintes.
0: Les fœtus disparaissent aussi de l'art religieux à partir de la Renaissance mais c'est aussi à cette époque que l'on commence à représenter les fœtus dans des positions anatomiques. Léonard de Vinci, par exemple, a dessiné de magnifiques études de fœtus dans l'utérus dès le début du XVIe siècle. Il est le premier à les avoir représentés dans leur véritable position fœtale. Passionné d'anatomie, on le soupçonne d'avoir participé à des séances de dissection totalement interdites à l'époque. Ces dessins, de Léonard de Vinci, sont restés cachés pendant des centaines d'années et restent une exception dans l'histoire des représentations. Jusqu'au XVIIIe siècle, les fœtus apparaîtront sur les planches anatomiques comme de gros bébés joufflus et chevelus en apesanteur dans le ventre de leur mère, il faudra attendre la multiplication des dissections au XVIIIe siècle pour que les dessins s'en inspirent et que l'on voit le fœtus de manière plus réaliste dans le ventre de sa mère, avec son placenta et son cordon ombilical. Il aura fallu tout ce temps pour que les regards se libèrent des représentations de l'Église.
1: en parallèle qu'au XVIe siècle commence à se développer dans des traités d'anatomie, des représentations de fœtus, on a aussi une vraie curiosité pour les choses de la vie et l'origine de la vie dans les élites cultivées. Et notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a une espèce de fascination pour pour ça. Euh, on sait même que les dissections hein, étaient ouvertes à des publics cultivés, même parfois des femmes qui s'interrogeaient sur euh, voilà le, ah oui les origines de la vie, tout à fait. Et donc On, on avait, avait aussi des dissections publiques. Tout à fait, c'était des spectacles extrêmement prisés. On trouve chez Molière, justement, quand il se moque des, des femmes là, qui veulent faire les, les, les précieuses, etc. Il nous dit concrètement, euh, Madame Antel va euh, voir la dissection, donc on sait que ça se fait, on a des témoignages qui nous le montrent. Et je pense qu'il y a aussi toute une pratique de collection, ces petites vénus anatomiques, qui sont très sommaires mais en fait c'est des petites vénus où à l'intérieur on soulève le, 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 le ventre féminin oui. comme un petit capot et on trouve toujours à l'intérieur ce petit fœtus en attente de son réveil et ça c'est des images qui sont trop sommaires pour être des images médicales clairement les médecins des 17 et 18 e siècles n'avaient pas grand, grand chose à en apprendre mais ça témoigne chez les élites cultivées tout de même d'une forme de vulgarisation d'un certain savoir médical et d'une
0: curiosité pour ses origines de la vie et pour le, pour le fœtus in utero. Sur la couverture du livre d'Emmanuel Berthiaud, « Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société » publié aux éditions La Martinière, on peut voir une Vénus anatomique. C'est une statuette en ivoire représentant le corps d'une femme. Ces Vénus étaient toujours représentées enceintes et l'on pouvait soulever leur ventre pour accéder à leur fœtus assis, accroupi, les mains sur la tête, dans une position d'ennui et d'attente. Ces Vénus anatomiques étaient des objets de valeur que l'on aimait collectionner dans les cabinets de curiosité au XVIIe et au XVIIIe siècle. En parallèle les représentations scientifiques, elles, deviennent plus précises.
1: On a vraiment des, voilà, vraiment là des, des représentations extrêmement euh, précises de, du fœtus in utero avec sa position, avec toutes ses annexes avec le cordon, le placenta à la fin du XVIIIe siècle on a vraiment cette représentation du fœtus plus réaliste et il faut attendre le début du XIXe siècle pour que ce soit même l'embryon qui soit représenté de manière beaucoup plus réaliste. Donc c'est d'abord le fœtus et sa position in utero et puis après à mesure que les connaissances progressent c'est l'embryon lui-même au premier stade de la vie qui va être de plus en
0: plus finement représenté Nous sommes toujours avec Emmanuelle Berthiaud. spécialiste de l'histoire des femmes, du corps et de la médecine. Elle s'est aussi intéressée à l'histoire des représentations de la grossesse et du fœtus. Si, comme on l'a vu, la grossesse et le fœtus sont représentés dans les images médicales à partir du XVIIIe siècle, les femmes enceintes, elles, restent rares dans l'art de cette période mais au XIXe siècle, deux tableaux d'avant-garde vont transgresser les interdits. La célèbre « Origine du monde » de Gustave Courbet, que l'on peut voir au musée d'Orsay à Paris, et « L'espoir » de Klimt, exposé au musée des Beaux-Arts à Ottawa. C'est là où il faut mesurer le
1: choc que peuvent représenter, en tout cas quand, quand on s'intéresse à l'histoire de l'art, certaines représentations qui non seulement vont représenter des femmes enceintes, mais des femmes enceintes nues. C'est-à-dire qu'il y a une double transgression. Bien sûr. Parce que ça ne va pas de soi de se représenter euh, enceinte, mais alors encore moins d'associer la maternité avec finalement la sexualité parce que c'est ça que nous montrent ces images de, de femmes enceintes nues. Donc, dans le cas de l'origine du monde de Courbet, qui date de 1866, il y a un point commun avec le, le tableau de, de Klimt qui s'appelle l'espoir et qui date du tout début du XXe siècle, mais 1903, 1903 c'est qu'il s'agissait de tableaux auxquels un public très limité pouvait accéder. C'est-à-dire que ce sont quand même des images qui sont des images scandaleuses, justement, parce qu'elles vont contre plusieurs tabous. Et c'est seulement, finalement, très récemment que cette idée que peut-être l'origine du monde ne représentait pas seulement qu'un sexe de femme ouvert au regard, mais peut-être une femme enceinte, c'était un des spécialistes de... de de ce tableau, qui a considéré que ce renflement un peu étrange du ventre euh, du modèle sur la droite euh, correspondait finalement euh, probablement à un ventre de femme enceinte, ce qui pourrait éclairer le, le sens finalement du titre hein, de, de cette œuvre, l'origine du monde. C'est pas simplement qu'on vient tous d'un sexe de femme, mais que quelque part là, on éclaire aussi l'origine de la vie, et donc euh, on a effectivement ici possiblement aussi une femme, une femme enceinte. Non seulement c'est un sexe de femme, mais effectivement une femme enceinte. Le tableau était caché, pas pour rien, hein, derrière voilà différents dispositifs, parce que ça transgresse effectivement des tabous là extrêmement euh, extrêmement forts. Caché jusqu'en 1995. C'est ça. Et encore aujourd'hui, hein, on sait que c'est un tableau, euh, il est particulièrement surveillé justement au musée d'Orsay, parce que
0: ça ça reste assez choquant pour un certain nombre de de gens dans le public. Et l'autre tableau donc euh, qui va briser le tabou, c'est vous le disiez, l'espoir. Oui. de Klimt. Est-ce que vous pouvez me décrire ce tableau que moi je ne connaissais pas avant de vous lire Alors C'est un tableau qui est extrêmement impressionnant
1: Déjà par ses dimensions, c'est un tableau qui est très très grand et qui représente de manière assez frontale une femme enceinte nue, de profil une femme enceinte à la fin de sa grossesse donc le ventre est extrêmement proéminent et ce qui est aussi très particulier dans cette heure c'est que cette femme a la peau très blanche mais elle a par contre une chevelure flamboyante et un pubis également roux et donc là cette image, elle a ça de très particulier qu'elle va aussi manifester différents tabous parce que cette femme, non seulement elle est mère, elle a un regard relativement innocent ça représente la maternité mais en même temps, le fait de la représenter nue et rousse, c'est aussi l'allusion à la sexualité. Et donc c'est le, c'est là la grande force justement de ce tableau de Klein, c'est de réunir dans une même image, deux images de la féminité qui jusque-là n'étaient pas compatibles, à savoir la, la maman et la putain, entre oui, guillemets, oui, c'est-à-dire la sexualité et la, et la mère. Et, et donc c'est pour ça que c'est un tableau qui est extrêmement subversif et qui lui aussi n'était vu que par un petit nombre d'initiés, ne pouvait pas être vu sans précaution et devait faire l'objet d'un dévoilement à un public très choisi. Parce que c'est un tableau voilà qui est très transgressif.
0: L'origine du monde de Gustave Courbet et l'espoir de Klimt sont restés longtemps cachés, à l'abri des regards, tellement ils semblaient scandaleux. Ces tableaux ne révèlent donc pas un changement de mœurs dans la société. Associer maternité et sexualité était encore tabou, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Quand on sait que Demi Moore, dans les années 1990, quand elle pose enceinte à la une d'un magazine, ça fait un scandale. Parce que justement, elle, en tant que femme désirable, elle se montre enceinte. Et donc, c'est elle, j'ai envie de dire. Là, effectivement, ça, ça choque à ce moment-là et c'est révélateur de quelque chose. Ces tableaux-là sont tellement confidentiels, cachés, qu'on ne peut pas y voir un retournement des mentalités. C'est vraiment quelque chose de, de précurseur qui raconte des choses, mais qui ne révèle pas encore une fois des changements sociaux à ce moment-là qui sont rentrés dans les, dans les mœurs. Demi Moore, c'était quand alors c'est en 1991, c'est la couverture donc, de Vanity Fair qui est due à Annie Lebovitz, où on voit Demi Moore qui doit être enceinte de 8 mois, simplement revêtue de ses seuls bijoux et qui donc pose nue à la une d'un magazine. Ce magazine a dû être vendu sous des couvertures en craft dans les magasins, tellement les gens étaient choqués en fait. Donc cette association entre maternité et sexualité, euh, la rendre
0: possible, c'est relativement récent. Il suffit de se replonger dans le best-seller des années 50 « J'attends un enfant » de Laurence Pernon, lecture incontournable de plusieurs générations de femmes, pour se rappeler qu'elle préconisait, dès le quatrième mois de grossesse, d'abandonner les robes qui serrent et qui moulent. Je cite « Une silhouette peut être transformée par les lignes et les couleurs, c'est en les combinant que vous arriverez habilement à tromper l'œil. »
1: Voilà, il faut quand même dissimuler. Moi, j'ai été très frappée de lire dans le, le premier Laurence Pernoud, hein, cette idée que
0: voilà, elle donne des conseils sur comment dissimuler un peu le ventre le plus longtemps possible. Et là, il y en a un autre extrait que je, je comptais vous lire du docteur Dugast, rouillé. « Grossesse sans trouble, maternité heureuse, virgule un beau bébé, guide pratique de la femme enceinte, 1956 ». Une femme enceinte qui porte bien est à l'apogée de sa beauté pendant les deux premiers tiers de sa grossesse, à condition qu'elle n'exhibe pas celle-ci. Se Ce dandiner, ventre en proue, dès les premiers mois, marcher les pieds en dehors et s'affubler de marinières ostensibles est tout aussi dangereux et de plus ridicule et inconvenant. Votre mari, vos parents, vos amis, vos collègues de travail vous trouveront d'autant plus charmante et sympathique que vous n'aurez pas l'air d'être l'unique femme enceinte au monde <rire> <rire> C'est quand même quelque chose. Hein. « Plus vous ferez oublier votre état, et plus vous serez estimé, aimé et entouré. Mettez votre point d'honneur à ce qu'on ne se doute pas de votre état jusqu'à une date très avancée. Mm. » 1956. Voilà. On a peine à y croire. On a hein. peine à y croire. Voilà Cette idée qu'il y a quand même un tabou et que c'est montré qu'on a eu un
1: rapport sexuel, en fait, et que on, 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 on ose montrer des choses qui sont inconvenantes. Là, on mesure effectivement une... Je pense que, voilà, 10-15 ans après, on en est déjà plus là. Mais fin des années 50, on a vraiment encore un conservatisme extrêmement important dans ce domaine. Et aujourd'hui, c'est Rihanna
0: qu'on voit en ce Voilà.
1: Et avec d'autres contraintes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, aujourd'hui, il y va de soi qu'il faut exhiber sa grossesse, mais du coup, c'est pas forcément plus facile j'ai envie de dire à vivre pour les femmes c'est-à-dire qu'aujourd'hui justement il faut à la fois être belle, voilà, belle sexy mince euh, voilà rayonnante et beaucoup de femmes enfin les manières de vivre la grossesse sont extrêmement variées et toutes les femmes ne se sentent pas forcément sexy rayonnante et euh, on maîtrise pas tout non plus et donc c'est c'est d'autres normes c'est-à-dire qu'avant c'était la discrétion il fallait pas que ça se voit euh, c'était un état vu comme une maladie aujourd'hui c'est au contraire euh, voilà la sexualisation la sexualisation du... et potentiellement aussi la ouais le côté mercantile de la chose c'est-à-dire que maintenant voilà il faut s'habiller comme ceci on va servir de l'image de la femme enceinte aussi pour vendre des magazines ou pour euh,
0: travailler une image. Grossesse business. Aujourd'hui, la grossesse est fashion. Les stars et les influenceuses affichent leur ventre rond sur les réseaux sociaux. Les femmes ne dissimulent plus leur corps. Elles le montrent, le soulignent, l'exhibent. Mais quand est-ce que les femmes se sont emparées de la représentation de leur propre corps Dans l'épisode précédent, nous en avions parlé avec la préhistorienne Claudine Cohen. On pense que les Vénus du Paléolithique ont été sculptées par les femmes elles-mêmes et que pour certaines d'entre elles, il s'agirait d'autoportraits. Mais depuis le Paléolithique, quand est-ce que les femmes se sont à nouveau emparées de la représentation de leur grossesse C'est la question que s'est posée Emmanuel Berthiaud. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée.
1: Cherchant des images de femmes enceintes, cherchant vraiment aux époques très reculées des, des représentations... De femmes artistes, hein, de, de, la maternité. Alors, j'ai trouvé beaucoup de femmes artistes, notamment à partir du 17, 18e siècle, qui représentaient des femmes qui allaitent, des femmes qui, mais pas de femmes enceintes. Et il faut vraiment attendre le tout début du 20e siècle pour que des artistes femmes commencent à représenter la grossesse, hein, de manière, et puis parfois leur propre expérience de la grossesse. Comme Frida Kahlo. Comme Frida Kahlo, euh, Nikki de Saint-Phal, etc., qui vont valoriser la grossesse et la représenter, mais ça arrive très tard dans, dans l'histoire de l'art.
0: siècle, c'est fou quand même. Ouais. Il aura donc fallu plusieurs milliers d'années pour que les femmes puissent à nouveau se représenter enceintes. Si aujourd'hui les images de la grossesse se sont banalisées, il est impossible de parler d'une histoire des représentations du fœtus sans évoquer le reportage publié dans le magazine Life en 1965. Il montre 16 pages de photographies du développement du fœtus in vivo. Ce reportage sera publié un an plus tard dans Paris Match. En France, c'était la première fois que le grand public accédait à la vie in utero.
1: Et il faut mesurer, effectivement, pour nous, ça nous paraît pas si vieux, mais le choc qu'a pu représenter en 1965, cette série de photographies dans, dans ce magazine Life, ces photographies de Linart Nisson, qui a photographié notamment des embryons et des fœtus issus de fausses couches, et puis qui a trouvé différents moyens pour vraiment qu'on ait certaine impression de, de pénétrer dans l'utérus et de voir ce petit fœtus en apesanteur. Ça, c'est des images qui n'avaient jamais été vues. Et c'est publié, donc, ce reportage à l'identique dans Paris Match en 1966. Mais c'est intéressant de lire l'éditorial de Paris Match, qui justifie cette publication, dire, on risque de choquer une... Partie énorme du public, etc. de nos lecteurs, mais il nous semble que tout de même c'est important. Donc à ce moment-là, on hésite
0: même à montrer ces, ces images tellement on a peur de transgresser quelque chose. Et d'ailleurs, Paris Match va hésiter pendant longtemps parce que ne les publiera qu'en février 66. Donc voilà. il y a du Donc temps. Donc il y a qui... du
1: temps. Ils vont consulter, etc. des, des gens pour savoir si ces images, on, on a le droit quelque part de les montrer. Donc c'est intéressant. À ce moment-là, on a encore l'impression de transgresser quelque chose en montrant ces images du fœtus in utero. C'est quelque chose, évidemment, aujourd'hui, ces images, elles sont tellement partout et avec l'échographie qu'on a oublié à quel point c'est quelque chose d'assez récent au regard de, de
0: l'histoire. Oui, pourtant, c'est concomitant avec la découverte de l'échographie. L'échographie, c'est... L'échographie, c'est... On, on découvre
1: à la fin des années 50 le procédé. C'est vraiment appliqué à, à certaines grossesses dans les années 70 et puis systématisé dans les années 1980. Et là, je pense que c'est une révolution qu'on peine à imaginer. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le, on n'avait pas de représentation visuelle. Seule la mère, finalement, euh, voilà pouvait dire des choses sur ce qui se passait en elle. On on avait assez peu d'investigation sur le fœtus. Puis tout d'un coup, le ventre devient transparent. Et quelque part, le fœtus échappe à la mère. C'est-à-dire que vraiment, ça devient un petit être, un petit patient, déjà avant même sa naissance. Et il y a une forme de dépossession. Puisque maintenant, euh, voilà, finalement, on peut voir le fœtus in utero avant même que la femme ne ressente quoi que ce soit, ne voit quoi que ce soit. Ça permet d'individualiser beaucoup plus tôt le fœtus. Hein, voilà, on va lui donner un prénom beaucoup plus tôt, le sexualiser beaucoup plus tôt. Tout un tas d'éléments qui, finalement, sont assez récents au regard de,
0: de l'histoire. Alors, vous vous rendez compte, on part de l'Antiquité pour mmh. arriver à aujourd'hui, d'une mmh. certaine manière, d'il y a 50 ans, les, les, les 60 mmh. dernières années, mmh. pour qu'on puisse regarder en face ce fœtus mmh. Et peut-être un peu l'idolâtrie aussi, non Oui et non, c'est-à-dire ça qui
1: est très intéressant, c'est que les investigations se multiplient, mais il reste toujours tout de même des incertitudes et des inconnus sur finalement à partir de quand l'être humain est un être humain, la question de la conscience, la question des émotions individuelles du fœtus, c'est des questions que les savants se posent aujourd'hui, mais finalement qu'on se posait déjà, on n'a pas toutes les réponses non plus. C'est-à-dire que la multiplication des images et des investigations ne lève pas le mystère complètement. Donc, ça reste l'objet d'une fascination importante et d'une interrogation.
0: Mystère et interrogation. Dans le prochain épisode d'Inutero, nous parlerons de la place du fœtus dans la psychanalyse aujourd'hui. Sylvain Missonnier, psychologue clinique et psychanalyste de la périnatalité, voit dans le fœtus l'esprit fort du millénaire. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Boquer et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.